0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio.
1: Tô em ponto, 8 horas em ponto. Muito bom dia para você, sou Isidoro Calixto, seu amigo de todas as manhãs. Ficaremos juntos, como de costume, até as 10 horas, então você pode participar com a gente, tá bom? Hoje é quarta-feira, dia 31 do mês de maio. Já era o mês de maio, né? Isso é bom. Chegando em junho, que também é muito alegre. Você sabe que o Conexão é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura, e para você, ouvinte, a partir de agora, nós temos muita, mas muitas informações, entretenimento. Música, entrevista dos assuntos que certamente te interessam e queremos, é claro, sua participação através do nosso WhatsApp 985639937. Nas redes sociais, hashtag Conexão Cultura
0: Conexão Cultura
1: No programa de hoje eu vou conversar com o mestre Antônio Ferreira Ele vai falar sobre o pássaro junino Tentem. É do Guamá e que está completando 93 anos em atividade e Ainda vamos falar sobre a música Sobre música, né? na verdade, com a cantora Inesita A Inesita ela vai simplesmente abrir o show Dos Paralamas e do Frejá aqui na capital Teremos ainda, é claro, os nossos quadros A Mídia e o Mercado e a Análise do Futebol Hoje com a nossa colega Giordana Kupanzer
0: Conexão Cultura
1: Hoje na história, em 1959, o relógio Big Bang de Londres, dava as suas primeiras badaladas. Já em 1930 iniciava a primeira Copa do Mundo de futebol. Isso aconteceu no Uruguai. Nossa Conexão Cultura já está no ar na nossa Cultura FM e pelo portal cultura.com.br Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. Tangerina, Thiago York e Duda Beat. 8 e 3.
2: Desce, me domina, me arranha
0: Conexão Cultura.
1: 8 horas, mais 8 minutinhos, é o nosso Conexão Cultura desta quarta-feira, 31 do mês de maio. Maio foi embora. Como é que foi o teu mês de maio? Então fala pra gente. 985639937 é o nosso WhatsApp. Legal saber, né? Como é que foi o mês? Foi produtivo para você? Bom, se for por falta de desejo, né? De torcida, não. Foi maravilhoso, porque o que nós desejamos sempre é isso. Do mesmo jeito que desejamos uma quarta-feira maravilhosa para você, cheio de muito trabalho, um dia cheio de muito trabalho, de muitas bênçãos, tá bom? 8 e 8.
0: O Trânsito na Cidade. Trânsito
1: na Cidade, acionando o meu colega João Paulo Seabra, de prontidão na volta com as informações do Trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém. Vamos saber como é que está essa movimentação. Muito bom dia, João Paulo Seabra. Olá,
3: Bom dia vocês, Idoro Muito bom dia também para os ouvintes do programa Conexão Cultura. E a gente vai começar, se a gente pela, ali pelo município de Ananipeua, porque a Avenida Independência teve um, um acidente de trânsito registrado um pouco antes das 8 horas. E nesse momento, passando aí a rotatória de 40 horas, é, até a rodovia Mário Covas, o trânsito se encontra praticamente parado nesse momento com uma velocidade média de apenas 8 km por hora dos carros que estão conseguindo ali realmente passar pela Avenida Independência nesse momento. Inclusive, já tem os órgãos de segurança já estão ali no local para tentar melhorar esse trânsito, mas, por enquanto, realmente, é a Avenida Independência, que eu não me uma das principais, está com esse trânsito muito pesado ali nas proximidades da rotatória de 40 horas até a rodovia Mário Covas. A gente fala também da Avenida Padre Bruno Sec já em Belém aqui, é, que muitas pessoas utilizam como alternativa para a rodovia Augusto Montenegro, só que nesse momento tem também um registro de acidente de trânsito é, por volta de umas sete e meia da manhã e continua tendo impacto ali na rodovia, na avenida, melhor falando, Padre Bruno Sec, e como ponto de referência ali na, no condomínio Jardim Espanha, Nesse momento, portanto, o trânsito aí está bastante complicado, está com um trânsito intenso e uma velocidade média de apenas 17 km por hora nesse momento. A gente fala também, Cari, é, agora da Avenida Pedro Álvares Cabral, que tem uma longa extensão aí para as pessoas que estão se dirigindo ali ao centro, à toca, tem uma longa extensão com o trânsito praticamente parado, também devido a um acidente, passando um pouco ali o canal do Galo, eh, já se encontra com apenas 2 km por hora de velocidade, chegando até praticamente através Dom Pedro I, já ali na, aí mais ou menos na altura do Marizal. A gente fala também agora da Avenida Almirante Barroso, porque acredite outro acidente ali, nas proximidades já do entroncamento e tem influenciado para as pessoas que estão é, voltando, na verdade, Camarimbeu para Belém, estão pegando nesse momento o sentido é, ali para São Brás, então tem o trânsito praticamente parado ali nas proximidades do entroncamento, Almeida Barroso, com apenas 7 km por hora, até mais ou menos a Tavares Bastos. E depois disso, o trânsito também continua intenso, é, variando alguns momentos melhorando com trânsito moderado até aproximadamente ali aquele perímetro da Lomas Valentinas e depois Almirante Barroso segue com o trânsito fluindo depois da Lomas até praticamente ali a José Maurer Segue com você no estúdio do João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações. Trânsito na cidade e o nosso lembrete de sempre. O nosso lembrete de todas as manhãs. Cuidado, paciência, responsabilidade no trânsito. Tá combinado? 8 e 12. <risos> A hora é hora de acionar o nosso colega Miguel Oliveira lá em Santarém, na região oeste do estado do Pará, porque teve. É, o governador sancionou uma lei sobre saúde mental. Ô Miguel, bom dia, conta pra gente.
4: Bom dia, Caristo. Bom dia, ouvintes Rio Conexão Cultura. Falamos mais uma vez ao vivo de Santarém. Nesta quarta-feira, são 8 horas e 12 minutos, último dia do mês. Olha, Caristo, o assunto é muito sério. Por isso, o governador do Estado... Ele sancionou um projeto de lei que dispõe sobre proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e sofrimentos psíquicos aqui no Pará. Ele instituiu em todo o território paraense, essa lei institui o projeto de Preservação da Vida. Olha, para isso, o mecanismo vai ajudar a informar e auxiliar pessoas que estão em quadro depressivo ou inclinadas à prática do suicídio. Mas não vamos falar aqui do número de suicídios. O importante sempre a discussão é que Quais são as causas que levam pessoas em um grande número, inclusive o índice de morte por suicídios é alto e preocupante aqui no estado do Pará. Mas também apoiar esse tipo de proposta, que é, pode parecer simples, mas ela dispõe que placas na cor amarela serão fixadas nas escolas públicas e privadas durante o mês de setembro, informando meios para ajudar e instruir de forma positiva as pessoas que sofrem depressão. Olha, Caristo, aqui em Santarém, a prefeitura reforçou o quadro de apoio técnico nas escolas com a inclusão de psicólogos para atendimento dos alunos, junto com os demais profissionais da de educação, né, pedagogos e assistentes sociais. Há também, aqui em Santarém, um trabalho do CAPS, né, que é aquele centro de atendimento psicossocial, que é o atendimento a servidores públicos, tanto estaduais é, federais ou municipais que estão afastados do trabalho por questões de saúde mental. A gente sabe também que depois da pandemia ou mesmo durante a pandemia de COVID-19 muitos casos né, de transtornos mentais afloraram por causa do isolamento, dos problemas econômicos, dos problemas de afastamento de familiares. É, decorrentes da pandemia e das medidas que foram necessárias né, para conter a disseminação do vírus. Então, aqui no estado do Pará, esse, essa lei, né, as escolas públicas e privadas vão fixar placas informando a importância da vida e primando pela prevenção do suicídio, sendo indicado preferencialmente ou referencialmente o número do telefone do Centro de Valorização da Vida DVD, que inclusive faz chamadas para treinamentos de voluntários que queiram fazer o atendimento via telefone. É, esse é um trabalho, inclusive, já reconhecido nacionalmente por sua importância e que tem centros de atendimentos nas maiores cidades e nas capitais. Então, essa lei estadual, ela acompanha uma lei federal, né? que garante os direitos da pessoa com o transtorno mental ou sofrimento psíquico. Né? Para isso, precisa ter um melhor atendimento, um melhor tratamento no sistema de saúde né? e nos órgãos dos municípios que atuam para o atendimento dessas pessoas. Caliço, uma lei muito importante, foi publicada ontem no Diário Oficial do Estado, Calixto.
1: Muito obrigado, Miguel Oliveira. Amanhã a gente conversa mais sobre a região oeste do estado do Pará com informações da miguel Um excelente dia para você, tá bom? Um grande abraço a todos e até amanhã. Até amanhã. São 8h16.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
2: Tique, 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 do meu coração Marco o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate fraco porque senti dor O tique, 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 taque do meu coração Marco o compasso de um atroz viver É um relógio de uma existência Pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer Do tique, 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 taque do meu coração Marco o compasso de um grande amor
1: Aí o som de Gabi Amarantos, Gabi Amarantos, juronense, né? Juronense, Gabi Amarantos. 8 horas mais 18 minutos. Bater um papo com o Jorge Santos, que é fiscal estadual agropecuário e gerente do programa estadual de erradicação da febre aftosa. Então vamos saber como é que está essa questão da vacinação e o controle da febre aftosa aqui no estado do Pará, mas especificamente na região de Faro e Terra Santa. O doutor Jorge, bom dia, tudo bem? Oi, Calisto, bom dia, tudo bem. Na Santa Paz, eu queria que o senhor avaliasse para a gente eh, a vacinação em Faro e Terra Santa. Foi tudo certo?
5: Foi tudo certo. É, nós tivemos é, um bom resultado lá. Né? Estamos terminando de compilar os dados hoje. Né? E esses, essas declarações, hoje é o último dia. É importante para o produtor é, fazer logo essa declaração para não ter que ficar inadimplente, né, ficar devendo essa declaração e de a vacina, é, mas pelos dados, é, até ontem que nós, nós temos, a etapa deu muito certo lá, são os produtores, né, cerca de 41 mil, 42 mil cabeças a gente vacinar e vamos ter, sim, um bom resultado acima aí de 98%, com certeza.
1: Maravilha. É Santa que nós temos aquele fenômeno do, do, dos animais que, que são... É, porque é uma região, é Baixo Amazonas, né? É, Isso, é. Tem, tem uma, uma especificidade com relação ao a, a, manejo desses animais. Aí, e no Marajó, é. salvo melhor juízo, né?
5: É, na verdade, lá em Faro e Terra Santa, é, um, é uma vacinação mas junto com o Amazonas, né? O mesmo hum. período, o mesmo calendário que o Amazonas faz.
1: É isso que eu queria lembrar.
5: Porque, é, porque lá, esse, esse dois municípios, eles recebem no final do ano, lá por novembro, dezembro, é, janeiro do ano seguinte, ele, alguns produtores vindo do Amazonas para o Pará, porque o rio Amazonas enche, né? E fica é, alagado os pastos nas propriedades deles de lá, e aí o animal não consegue alimentar. E eles vêm, os produtores vêm, às vezes com carro em cima da balsa, com várias coisas, vêm para o Pará, onde a terra é um pouco mais alta. Aí quando o Amazonas desce, que vai ser agora por volta de setembro, por aí, aí eles vão embora para lá de novo. Eu vou lá por janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, eles vêm embora para cá, porque o rio já encheu de novo. Aí tem essa migração e a gente acompanha o calendário do Amazonas para imunizar esses animais lá daqueles dois
1: municípios. O calendário de vacinação da febre aftosa na região, então, é, doutor Jorge, é, quem manda é a natureza, né? Impressionante. É, é, natureza, é, é, é a natureza que determina. Agora, o, o índice de cobertura vacinal, o senhor acha que vai ser atingido?
5: Vai, sim. A gente sempre, a gente sempre alcança, né? É uma, é uma característica nossa, o produtor ele é muito... Muito consciente disso, que precisa vacinar, que precisa proteger o rebanho, até para a gente poder, né, ter outras, outras benesses, digamos assim, tanto internacionais quanto do Ministério da Agricultura, chancelar nosso, nosso, nossa proteção. Do... Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, sim, ser esse, esse, esse de cobertura, sim.
1: Maravilha. Curiosidade aqui da nossa produção, quando a gente fala de, de, do Marajó, aí não tem nenhuma dúvida porque o maior rebanho bubalino tá no Marajó. Mas no Baixo Amazonas e Xingu, é, é dividido ou, ou, ou prevalece, predomina melhor dizendo, a, a, a cultura da, da criação de bubalinos ou, ou não, doutor, é, é bovino mesmo? Não,
5: é ali, ó, ó, Baixo Amazonas tem um pouco de, de bubalinos sim, mas a maior parte é a gente chama de gado branco, né? Uhum. É o, o Zebu, mas tem um pouco de, de, de bualinos, mas agora para cá, para Xingu, para cá, para baixo do estado, não. Aí a predominância é o Mercado Branco, é, é. Zebu, é, é, é o bovino mesmo.
1: Bovinocultura mesmo, né, doutor? Agora, é agora assim, a gente sabe que é necessário fazer a comprovação da vacinação. E nessa região aí, tem algum tipo de dificuldade ou é tranquila? A, essa, essa rotina de, de comprovar que fez a vacinação
5: então, o processo em si é fácil né o produtor ele precisa da nota fiscal e ele precisa da contagem do rebanho dele né por espécie por sexo por idade e também ver o que, que nasceu o que, que morreu então essa essa situação é, é fácil e a nota fiscal da vacina o, 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 o entrave que a gente tava, está, estava tendo, né? Que a gente conseguiu uma boa melhora agora, era o sistema. O sistema, nosso sistema onde a gente é, lança essas informações estava muito lento, né? Por algum, alguns problemas nos servidores, né, nos computadores que rodam esse sistema. E agora, nós estamos em quarta-feira, na sexta-feira a gente conseguiu dar um, uma melhorada lá no sistema e ele conseguiu. Cons começou a ficar bem melhor de trabalhar. Então, teve essa instabilidade no, no, no nosso sistema e é por isso que a gente pediu uma prorrogação da etapa de margem, no caso, e Faro e Terra Santa também. A gente pediu prorrogação da declaração.
1: E... Muito bem. Doutor Jorge, Jorge Santos, da ADPARAC, que é a nossa agência de defesa agropecuária do Estado, e pelo pelas informações, pela conversa aqui, tudo tranquilo com relação à vacinação e à comprovação da vacinação no município de Faro e de Terra Santa. Muito obrigado, doutor Jorge. Um restante de semana maravilhoso para vocês todos da Depará, tá bom?
5: Tá ok. Obrigado, Calixto. Uma boa semana para todos.
1: Maravilha. São 8h24. Se você quiser participar do nosso Conexão, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. 6399 Olha, eu já vou bater um papo na sequência com o Beto Souza, que é diretor de marketing da Festa de Nazaré, lançamento do cartaz do Sírio. Vamos falar então desse lançamento especial. Hoje vai ser lançado o cartaz oficial do Sírio 2023. Acho que é oficial desnecessário porque não existe um cartaz paralelo, né? Para falar sobre o assunto, eu, inclusive uma curiosidade, vou perguntar ao Beto. Beto, bom dia, tudo bem? Bom dia, irmão. Tudo em paz? Tudo, tudo na santa paz? Bom dia a todos os seus ouvintes aí também, dia de muita expectativa para nós hoje. Maravilha. Entre os, os, os vários elementos do sírio, o cartaz está entre os mais queridos. Né? O que o público pode esperar desse momento, aliás, logo mais vai se saber. né? Mas como é que está essa atmosfera da chegada para o lançamento do, 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 do cartaz, Beto?
6: É, o cartaz ele é um dos símbolos assim, mais é, divulgados nosso, do Círio, né? São 900 mil exemplares que nós vamos colocar esse ano para o público, né? Para as repartições públicas, pessoas que usam, colocam cartaz na frente das suas casas. Então, é uma peça realmente de divulgação. E, e é um anúncio, né? um anúncio que o Círio está chegando. É um anúncio que a gente costuma dizer que é Círio outra vez. Então, então este dia, ele tem essa é, simbologia, né? O cartaz traz essa imagem de Nossa Senhora traz essa mensagem dizendo, olha, vamos nos, começar a nos preparar que o Cílio está chegando. Então é esse é, 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 que, por isso que o dia hoje é tão importante, terminando o mês de mariano, o um mês de maio, dentro de uma programação que nós tivemos intensa na, na, dentro da Basílica, também com Nossa Senhora descendo do, é, do Glória, ela está praticamente há uma semana ali no altar, a imagem original e hoje ela retorna após ser coroada então uma, uma cerimônia muito bonita que vai acontecer por volta das 18 a missa das 18 terminando a missa acontece essa cerimônia de coroação e subida e a apresentação do cartaz do Ciro 2023
1: naqueles mesmos moldes ali leva o cartaz lá para fora tem uma umas luzes vai ser aquela festa de sempre né
7: uhum. maravilha é, o, o, o
6: cartaz ele tem toda essa é, 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 Representatividade, né? Então a gente costuma dizer que ele é um símbolo atemporal. Mesmo que você diga que é o de 2023, ah, quando a gente faz visitas assim, com a imagem de nossa senhora, a gente vê numa casa assim, lá de uma, uma pessoa mais humilde, a gente vê que ela tem assim, cartazes de anos atrás, ainda na, na parede
7: é da sua casa.
6: Então é, verdade. é uma coisa assim muito bonita, é um, um momento muito assim é, é, que a gente. Sente orgulho de poder viver né? com, a, com o fiel, com enfim, as pessoas que vão participar desse momento conosco lá na praça.
1: Legal. Beto, curiosidade: tem, tem mudança na produção de quem produz de um ano para o outro ou sempre a, a, a mesma equipe que produz o
6: Não, cart... Acontece assim: vou explicar um pouquinho. O, o cartaz ele sempre tem a imagem de Nossa Senhora né? na frente, uhum. estampada no cartaz, com o, o manto do ano passado. Então, o cartaz deste ano, 2023 mais Nossa Senhora com o manto do ano passado. Tá? Até porque nós não temos ainda o manto do ano 2023. Tá? E aí, a, a arte que compõe o cartaz, tá? ela é escolhida em uma votação. Então, geralmente, nós temos quatro ou cinco cartazes que são produzidos para que seja escolhido um.
7: Né? Numa votação
6: que participa o arcebispo de Belém, o nosso presidente da diretoria do Ciro e alguns diretores da diretoria. Tá? Então, nessa votação, é que a gente escolhe é, o cartaz do ano. Tá? É, esse ano nós temos uma fotógrafa, que vai, vai ser apresentada hoje à noite, e um artista para esse também, que, que produziu essa, essa arte que compõe o cartaz. Né? E interessante que nessa votação, geralmente há uma, uma, uma divergência. Divergência não, um vota num, outro vota no outro. E esse ano, por unanimidade, esse cartaz foi escolhido é, de forma assim bem interessante, todos que participaram da votação votaram neste cartaz então o cartaz realmente está belíssimo hoje à noite vocês vão poder ter essa oportunidade de apreciar pela primeira vez
1: não houve disputa pelo jeito na questão dos votos, que maravilha Beto, então dá pra gente, a que horas acontece é, a apresentação do cartaz só para que o ouvinte da Cultura FM possa ficar atento e de repente se quiser acompanhar na praça ou na própria igreja é, poder fazer isso com tranquilidade. A que horas acontece? Como é que vai ser a rotina?
6: É, às 18 horas nós temos a missa.
1: Uhum.
7: A
6: missa vai de 18 às 19. Então, terminando a missa, nós realizamos a cerimônia da coroação, a subida da imagem e, em seguida, o cartaz. Né? Quem não puder estar dentro da igreja, a gente sabe que a igreja vai notar, né? é, A Toda apresentação que vai estar acontecendo dentro, a gente também... É, tem um cartaz que vai ser apresentado fora. Então, simultaneamente, dentro e fora da vasilha. Quem puder chegar um pouco mais cedo para assistir a Missa das 18 entra na basílica e acompanha lá dentro. Quem não puder, a partir das 19 horas é, que a gente imagina que começa essa cerimônia de apresentação do cartaz. E esse ano, cara, me, me permite, a gente também vai fazer o lançamento simultâneo da camisa oficial do Ciro 2023. Uma camisa que tá, foi desenhada por esse mesmo artista que fez o cartaz, certo? que recebe um selo oficial do Círio e que tem é, essa relação entre uma arte produzida por um artista, uma camisa que é produzida aqui e uma camisa que quando você adquire ela, você está contribuindo também para as obras sociais da paróquia e para a realização do Círio. Então são duas novidades hoje, o cartaz e essa camisa oficial.
1: Maravilha, tá? aí portanto a novidade da camisa. Beto, muito obrigado, um, dia, um restante dia abençoado e produtivo para todos vocês, tá bom?
6: Muito obrigado, bom dia a todos. Esperamos vocês a partir das 18 lá na Basílica, tá bom?
1: Muito legal. Está aí o lançamento do cartaz do Círio 2023, logo mais, a partir das 18, na Basílica Santuário de Nazaré. São 8h30, intervalo. A gente volta já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233.
8: Ministério da Cultura e Instituto Cultural Vale apresentam A Trupe Barroca, sob a regência do maestro Sérgio Dias, na turnê As quatro estações. Participação especial do violinista francês Javier Roulien Laferriere. Sexta, 2 de junho, às 20 horas na Catedral Metropolitana de Belém, Cidade Velha. Entrada gratuita. Lei de incentivo à cultura. Apoio Ibraque. Patrocínio Instituto Cultural Vale. Realização Acres. Associação Cultural Ricardina Estamato. Ministério da Cultura. Governo Federal. O
9: que é, o que é. Quem adivinha o que é
10: Quem
8: adivinha
11: o que é, o que
12: é O que é o que é Mesmo atravessando o rio Não se molha É a ponte
1: E você, acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis Você ouve no Abra Cadabra Todo domingo, 9 da manhã
12: e tratar de forma adequada a pessoa idosa. Amparo, carinho e gratidão são fundamentais. Cuide e acolhe os idosos. Cultura, rede de comunicação.
2: Cultura
0: FM, aqui você ouve. Música popular paraense.
2: Me dá o teu sorriso que eu te dou o meu.
13: Segura minha mão.
0: Música popular brasileira.
13: Deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma.
0: Cultura FM, 93,7. De
12: deixa eu tocar sua alma.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Marissa 8:34 O trânsito na cidade. O trânsito na cidade é o assunto para o nosso colega João Paulo Seabra, que de prontidão vai trazer para a gente as informações da, nos atualizar, na verdade, com relação ao trânsito na Grande Belém. João Paulo.
3: Então, histórico, a gente fala agora um pouco aqui sobre algumas avenidas no centro da cidade. A gente vai começar pela travessa Quintino Bocaiúva, porque estão ocorrendo obras ali na via. A gente sabe que essas obras geralmente causam um pouco de transtorno, e é isso que está acontecendo ali na Travessa Quintino Bocaiúva, no bairro do Reduto, e é justamente ali no cruzamento da rua Senador Manuel Barata. Portanto, as pessoas que estão pegando ali, a, no caso, a Travessa Quintino Bocaiúva, estão praticamente presas ali no trânsito, parados nesse momento, com uma velocidade média de apenas 3 km por hora, tendo ali como referência todo esse perímetro da Quintino Bocaiúva, desde a Rua Ode Almeida até praticamente na chegada ali do da Rua Belém, é, no Porto Suro. Portanto, essas obras aí, na via, estão causando um certo congestionamento. A gente fala também da Avenida João Paulo II, aqui em Belém, no trecho de Belém, porque tem um alerta de uma falha no semáforo. Portanto, as pessoas que estiverem transitando ali, devem ter bastante atenção, acaba também atrasando um pouco o trânsito, e é na João Paulo II, é, no sentido ali da, da Antônio Baena, e sendo que esse semáforo ele está praticamente na, no, ali no cruzamento da Travessa Timbó. E isso justamente tem causado um certo também engarrafamento no local, nesse momento é, o, a velocidade média é de 10 km por hora Atravessa João Paulo II, desde a Travessa Angostura até a Travessa Humaitá. A gente também fala um pouco aqui, calisto, sobre logo o início ali, da rodovia Mário Covas. Também tem um semáforo sem funcionamento, pedindo bastante atenção aí dos condutores. A gente também fala sobre a Avenida Pedro Álvares Cabral que tem obras na via também nesse momento, nas proximidades do residencial Elvira Chaves no caso, para quem está pegando ali em direção através de tá, vários pastos. E a gente conclui falando sobre a BR-316, que nesse momento tem alguns pontos de maior lentidão, mas em grande parte também o trânsito está fluindo na BR-316. E a gente destaca aqui no município de Marituba, trânsito fluindo é, com bastante velocidade nesse momento. É, em Ananindeu apenas tem um trecho ali, desde a rua Leopoldo, é, Teixeira, até praticamente passando via viaduto do Coqueiro, nesse momento com uma velocidade média para os condutores de 19 km por hora, no sentido de quem está vindo aqui para Belém, Aí retorna Ninydea. aqui com você no estúdio do orquestristas João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado João Paulo Seabra pelas informações do trânsito na cidade. São 8 horas mais 38 minutos. Esporte no Conexão Cultura. Gabriel Rodrigues, colando com a gente para trazer as informações, os destaques do Esporte Cultura logo mais a uma e meia da tarde na TV Cultura 2.1. O Leão venceu a primeira na Série C. Bom dia, Gabriel Rodrigues. Olá, Camilo. Bom dia para você, bom dia para os
14: ouvintes. Exatamente. E, enfim, o Remo conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série C, sob o comando do técnico Ricardo Catalá, né, estreando na noite de terça-feira no Baimão. A gente vai falar o que foi essa partida, né, como o Remo construiu essa vitória é, e também mostrar a tabela de classificação do campeonato. Apesar da vitória, a vitória do Remo ainda é bastante complicada. Também vamos falar da final da Copa Verde 2023. Pais Goiás se enfrentam hoje com transmissão da TV Cultura e também da TV Brasil. Pais Sandro vai precisar reverter a derrota de 2 a 0 sofrida no jogo da ida disputado aqui no Mangueirão, ou seja, tem que vencer por três gols ou mais de diferença para se sair campeão no tempo normal. Em caso de vitória de dois gols ou mais, eh, no caso de vitória de apenas dois gols de diferença, a disputa vai para as penalidades. Qualquer outro resultado favorece o Goiás. Então a gente vai mostrar eh, como o Paysandu deve vir para esse jogo, a equipe do Goiás também, como os Esmeraldino se prepara para essa partida que pode dar um título inédito para o Goiás, o Paixão, o Paixão do Buxa tetra campeonato Também vamos falar de Europa League, porque está se aproximando da decisão da Euroleague, que tem transmissão na tela da TV Cultura, né? Sevilha e Roma disputarão a grande final e a gente vai falar um pouquinho desse duelo, claro, para quem curte aí futebol europeu. Tudo isso e muito mais a partir de uma e meia da tarde
1: no Esporte Cultura. Obrigado, Gabriel Rodrigues. Portanto, a uma e meia da tarde na TV Cultura 2.1 Esporte Cultura. Agora, 8h40. Deixa eu bater um papo aqui com o Yuri da Cunha. O Yuri, ele é cantor e compositor angolano e que está lançando um trabalho, a canção Egoísta. A gente vai conversar com o Yuri para saber desse trabalho. Oi, Yuri, bom dia, tudo bem?
11: Bom dia, Calixto. Bom dia.
1: Em que parte Tudo do bem, pai, boy. em que parte do planeta você está agora?
11: Olha, agora estou por Portugal.
1: Portugal, muito legal.
11: A Port... gente fez um concerto aqui na Madeira no fim de semana passado, ainda estou por aqui, saiu amanhã para
1: Maravilha. O teu material, o lançamento já está em todas as plataformas digitais?
11: Já está sim, já está.
1: Maravilha. Como é que foi a produção desse trabalho?
11: Bem, a produção desse trabalho foi, foi feita por mim, um, um rapaz que chama uh, Teu Nubit. Uh, na verdade, a música ela foi feita já há alguns anos, uh, por mim, pelo uh, Cantini, eu, eu, que é um compositor brasileiro também. E nessa altura, uh, nós fizemos ela em um funk, era, a onda musical era um funk. Depois, mas eu, eu sempre achava que queria uma coisa mais ligada à Angola, porque assim que eu pedi a Ivete para participar, ela não gostou da música. Eu queria algo mais ligado à Angola, então tive que procurar esse produtor para levar ela mais um bocadinho para a Kizomba e o Afrobeat. Portanto, daí é, produzimos parte dela em Angola, outra em Portugal, um pouco em França também e depois no Brasil já para finalizar com, com a Ivete no estúdio dela.
1: O ouvinte o ouvinte fica curioso já que fazemos parte, e que bom que fazemos parte da CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, e a gente quer saber qual é a tua relação com o Brasil.
11: É muito estreita, né? É, é muito boa. Eu tenho muitos amigos no Brasil, não só na música, mas também na televisão, nas no... que são atores como Lázaro Ramos e outros tenho vários, vários amigos por aí e estou praticamente sempre no Brasil, tenho família no Rio de Janeiro a viver então tenho essa, essa, essa ligação com o Brasil desde muito novo uh, com as músicas uh, nós viemos eu venho ouvindo música brasileira desde que eu nasci aliás Angola sempre teve essa ligação com a música brasileira, depois logo a seguir, nos anos 90, a proximidade com as novelas, não só da Globo, como da Record, a, e da, da, dos canais do Brasil. E pronto, é, ficamos com, com essa ligação grande, enorme, que nos manteve como... O Brasil é como se fosse uma, uma casa para nós, para mim particularmente, porque há muita coisa em mim que tem a ver com o Brasil e essa ligação também ancestral que existe com Salvador que, que se linka muito nós dizemos aqui que há sempre um parente é, angolano em Salvador
1: é, eu posso imaginar e a Amazônia? qual é a tua relação com a Amazônia brasileira? Pará, Amazonas, Amapá e já, você já, já transitou por esses lados?
11: não, não, a minha única ligação com, com, com a Amazônia é mesmo a natureza né? Uhum. É, mesmo distante aquilo que a Amazônia representa para o mundo, para todos nós, essa ligação até porque eu sou ambientalista, então estou sempre linkado com as coisas que, que importam uh, sobre, sobre a Amazônia. Então, nunca estive, mas tenho o desejo, desejo de estar logo que eu tenha algum tempo uh, nas minhas próximas viagens ao Brasil, eu vou, vou fazê-lo. Um, um Yuri,
1: sensacional conversar com você, desejar sempre sucesso na carreira e claro, queria que você deixasse aí as redes sociais, as plataformas onde as pessoas podem eh, possam acessar o teu trabalho e conhecer um pouco mais da tua história
11: Bem, uh, o meu Instagram é Yuri da Cunha o um, 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 meu Facebook também é Yuri da Cunha na verdade todas as redes sociais estão como Yuri da Cunha e então o uh, Spotify também, Yuri da Cunha as pessoas podem uh, acessar que, que tem muita música de Angola uh, este ano eu estou a completar 30 anos de carreira então é um festejo grande, vamos, uh, vou fazer alguns lançamentos também para comemorar a data então indico a todo mundo, peço que vão dar uma, um saltinho às, às plataformas para poderem apreciar das músicas, não só as as mais uh, antigas como as mais recentes e as que virão aí, aí
1: também. Maravilha, Yuri, nós na sequência vamos tocar Egoísta o teu material, o teu lançamento com a Ivete um grande abraço, ótimo falar com você, tá bom?
11: Obrigado, obrigado, Carista. Maravilha. um
1: grande abraço. São 8 horas mais 45 minutos, Egoísta, Yuri da Cunha, Ivete Sangalo
13: Imaginando, não adianta ficar mudo se os seus olhos estão falando mesmo o mesmo idioma que o meu. Já tô vendo tua língua na minha, tua cara na minha, meu corpo no teu. Boa festa, é milho! Você tá imaginando Não adianta ficar muda Se os teus olhos estão falando O mesmo idioma que o meu Já tô vendo tua língua na minha Tua cara na minha Meu corpo no teu É melhor parar com isso Se não quiser continuar Não vai ter volta Se me beijar não tem mais volta Egoísta ah, meu, meu, Quero tudo isso pra mim. Só, só responde sim ou sim. Digo,
1: É isso, são 8 horas mais 49 minutos, é o nosso Conexão Cultura desta quarta-feira, último dia do mês de maio, e eu quero saber como é que está o seu dia. 985 você pode mandar a sua mensagem e falar com a gente, tá? 985 Vou bater um papo agora com o Bruno Connor que é presidente do Iterpa, sobre a ação de regularização fundiária porque a gente sabe que no estado do Pará é um estado continental, mas olha, quem pensa que é só na questão rural, né? no, no meio rural, não é não. Tem também no, no meio urbano, tem muita coisa para regularizar. Presidente Bruno Cono, bom dia, tudo bem? Bom dia,
15: Calisto, bom dia, é, ouvintes do Conexão Cultura. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É, trocando essa ideia, conversando com vocês a respeito disso.
1: Maravilha. É, eu falava aqui da questão fundiária de regularização. É, hoje é mais uma questão é, de ação de governo, mais no, no interior, né, na, na zona rural, enfim, ou na cidade? Qual, qual a maior demanda? Bem,
15: primeiro eu queria esclarecer que o que é importante saber o que é regularização fundiária. E Todo isso? mundo quer ah, regularização é. fundiária, regularização fundiária... Mas as pessoas, de forma simplificada, sem aquele jurir de questudo, é a documentação dos imóveis. Né? Porque a gente estima que 70% dos imóveis urbanos, por exemplo, eles estão irregulares, são ocupações irregulares. Então, pessoas que estão há 40 anos, nossas famílias que têm a, têm a casa da família, né? nossos avós, nossos pais, nós fomos criados nessas casas, é, a maioria delas absoluta não tem essa documentação. De propriedade.
1: Isso dá um problema danado, eu imagino, na hora da, da, da sucessão, né?
15: Exatamente, não apenas na a sucessão, é um dos problemas. Um deles. Né? É, mas as, o que se falam de segurança jurídica. Ah, eu quero o meu, a regularização, quero a documentação para garantir a segurança. O que é essa segurança jurídica? Né? Essa segurança jurídica é para você realmente saber que aquele documento é seu. É que você não vai ter um problema possessório de outra pessoa estar questionando, é, embora aqui, no, vamos dizer, no, na concentração urbana a gente não tenha esse problema na rotina, mas ele ocorre muito na região periférica. Então, pensando nisso, o governo do Estado, desde 2019, tem estruturado esse serviço público de regularização fundiária através do fortalecimento do Iterpa. Para poder prestar esse serviço público, principalmente para as pessoas mais vulneráveis, é. né? que no caso são as regularizações fundiárias
1: urbanas é, sociais. Agora, presidente, essa questão da, que o senhor falou né, na, na zona urbana, é, é, o senhor falou de um índice altíssimo, né? De, 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 é, é, falta, falta documentação mesmo, né? Do, 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 da, da área.
15: Exatamente. É, é alto o índice. É, é elevadíssimo o índice. A maioria das pessoas faz uma compra e venda de uma. É, é, de uma casa através de, a, apenas de um documento particular, um recibo né? isso não garante segurança jurídica hum. né, para a pessoa não, se, não garante o direito de propriedade e você imagina assim, Calisto quantas vezes você ouviu falar de ações de regularização fundiária Nossa. de promoção, é. fala-se do problema é. mas as ações de políticas públicas efetivas né, você não, não escutava falar então a proposta do governo justamente é o que? fortalecer esse setor que é tão demandado, principalmente quando a gente está falando de COP30, de proteção da Amazônia, de conservação ambiental, associado ao desenvolvimento humano. E quando a gente fala de desenvolvimento humano, o primeiro núcleo o primeiro núcleo de social que nós temos de proteção é a nossa casa. E ela precisa estar documentada. Aí eu
1: pergunto, então nessa ação de, de regularização fundiária, o ITERPA se torna um pouco mais pragmático? Então pronto.
15: Pragmático preparado para fazer ação de regularização fundiária. Veja bem, nos últimos anos, na, na, de 2019 até agora, nós somos o único instituto de terras que desenvolveu a própria plataforma eletrônica, então acabou papel. Hum. Então, por exemplo, essas ações de regularização fundiária urbana que nós fazemos, nós utilizamos nosso, é, nossa ferramenta tecnológica que é o SICARF, que ele é todo eletrônico. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma regulação fundiária que nós estamos fazendo no bairro da Guanabara, em Ananindeua e depois iniciaremos no Jaderlândia, também no mesmo município. É, os nossos cadastrantes, em parceria com a prefeitura, eles já não vão mais com aquela prancheta né, e caneta, eles vão com tablet ou com celular que dentro tem um aplicativo de regularização fundiária que o cadastramento é todo feito online. Uma
1: inovação. Uma né?
15: inovação. O, o Pará, o governo do estado, é o único no Brasil que tem essa ferramenta eletrônica. Maravilha. E, e aí o que acontece? A gente não faz retenção de documento também? Porque chega lá, vai fazer o atendimento da família. Pede a documentação, documentações pessoais, né? E ela mesmo é feita a foto, a captura da imagem um e a pessoa. Uma, certa, uma maneira de escanear ali. Isso, esca faz o, o, o scanner, a digitalização do documento, sobe no sistema, acabou. acabou. Tá tudo... E aí é feito também uma entrevista com a família, né? Sobre o aspecto é, social, né? número de, de, de pessoas, renda familiar, né? Então, para esse processo se tornar mais ágil, porque eu falo assim, todo mundo pede. Só que a gente não pode tratar um assunto tão importante como a gente tratava na década de 70 do século passado. É. A gente tem que trazer a tecnologia
1: para ajudar. Outra realidade, né, presidente? Agora Exatamente. fala para gente, essa ação, ela tem começo, meio e fim, dura até quando? Exatamente. Na verdade, o governo do estado, como, como eu falei há pouco
15: para você e para os ouvintes, ele já tem desde 2019 intensificando o processo de regularização fundiária e... Todo mundo pensa em regularização fundiária o quê? No meio rural, agrário, é, não é verdade. isso? Mas, na verdade, a regularização é transversal. Então, nós fizemos, passamos a atuar também nas áreas do Estado, que estão dentro dos municípios, tá? na área de regularização fundiária, de documentação das terras urbanas. E nesse sentido, a gente, nós estamos agora dando continuidade no bairro da Guanabara a fazer o cadastramento e a demarcação desses lotes. Tá? Uhum. Por isso que eu peço, é, quero aproveitar até a oportunidade para contar tá com, a com a comunidade do bairro, né? Do bairro da Guanabara, que receba nossos cadastrantes devidamente identificados, porque envolve uma questão também de segurança das pessoas, claro. né? Mas eles vão estar devidamente identificados. É, com os equipamentos próprios para poder fazer esse cadastramento. Então, a gente pede também porque é uma parceria, né parceria do governo do estado, da prefeitura e o principal ator nessa história é o morador que vai ser beneficiado. E a, esse mês de agosto a gente vai estar tá lá na, na escola municipal, uma base fixa, na escola municipal Lúcia Vanderlei, tá? para as pessoas do bairro da Guanabada poderem lá, estar tá tirando as dúvidas. E os nossos cadastrantes vão estar rodando de acordo com uma programação estabelecida aqui é, no próprio, na própria escola vai estar lá sendo informado. Também vão estar, estar passando o carro som lá para poder estar fazendo essa mobilização com a população. E no mês de julho, dia 27 de julho, nós damos início à fase de cadastramento de visitas a aos moradores do bairro do Jaderlante. Hum,
1: maravilha. Então, a ação é no sentido de trazer... Você é ouvinte do Conexão Cultura, você é ouvinte da nossa Cultura FM, então fique atento à palavra do presidente Bruno Cono, que é o presidente do Iterpa, que a regularização fundiária é muito importante. É importante demais que você tenha a segurança jurídica. Essa propriedade é minha, é da minha família e ninguém vai questionar. Exatamente, Meus, exatamente. Não vai
15: questionar você vai ter acesso a outro, como você passa efetivamente ter um endereço da sua propriedade, você tem acesso a outros benefícios sociais, você tem acesso a, a créditos que você vai poder reformar a sua casa é. né? sem então, essa assim,
1: regularização não dá
15: não, não dá, então assim, você melhora a qualidade da sua vida e da sua família você tem a possibilidade de vender tem pessoas que querem, realmente, olha, eu quero é, vender porque quero por algum espor, motivo né? eu quero isso ajuda a valorizar o seu imóvel também, ou seja, é trazer todo mundo para regularidade é trazer essas pessoas que por tanto tempo sonharam é, com o um documento da sua área, deixar aquele recibozinho de, é. de gaveta né, e realmente passar a ter um documento legítimo, um documento que reconhece aquela família é proprietária daquela unidade.
1: Esse trabalho acontece aqui na Grande Belém e ele se espraia também pelo sim, interior? Sim, sim. Hoje interior. nossa
15: maior ação... É que nós esperamos regularizar no bairro... Nós já fizemos uma primeira entrega desse trabalho no bairro da Guanabara. Né, foram 800 imóveis regularizados, 800 títulos. E agora, só que a expectativa para o bairro da Guanabara, nós chegamos aos 3 mil. Tá? E no bairro da Jardelândia, 4 mil imóveis regularizados. 4 mil famílias, unidades familiares regularizadas. Já estão regularizadas. Não, já estão. A gente vai começar justamente o processo no Jardelândia. Ah, entendi. entendi. Tá? Fora isso, também nós temos a atuação. Em Marituba, em Benevides, tá? é, Moju fizemos uma ação muito forte em Moju também, em Juruti, Santarém, estamos em São Miguel, Salinas, ou seja, na muito verdade é uma ação de né? governo do Estado, Entendi. mostrar a presença do governo do Estado nas ações de regularização fundiária, contribuindo com as prefeituras, para esse fortalecimento dessa ação. É uma ação que, na verdade, se espraia, né? Exatamente, todo o exatamente. Pará.
1: Regularização fundiária, assunto de maior importância, e por isso recebemos aqui o presidente do ITERPA, Bruno Cono, a quem a gente agradece, presidente. Uma, uma jornada exitosa para vocês todos do iter A gente sabe que o serviço é dureza, mas em que pese tudo isso, a gente deseja todo o sucesso do mundo para vocês, tá bom?
15: Muito obrigado. Muito obrigado aos ouvintes. Calista, muito obrigado pela oportunidade. E a gente está mostrando que é possível, sim, fazer essa documentação, essa regularização e dar mais
1: dignidade e cidadania para essas pessoas, para essas famílias. Maravilha, gente. A palavra é essa, cidadania. né? Direitos, deveres e responsabilidade. Nove em ponto, agradecendo aqui ao presidente do ITERPA. A gente vai ao um intervalo com Cultura da Hora, Cultura Avenida. Na sequência, a gente retorna com mais Conexão Cultura para você.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
8: Claro que é rock apresenta...
13: Time, I, I...
8: Os Paralamas do Sucesso e é por. Dia 2 de junho no Hangar, imperdível! Os paralamas do sucesso, frejai e muito mais dia 2 de junho no hangar. seu amor. Ingressos, bilheteria digital. Apoio Rádio Cultura.
12: A violência doméstica é a ação ou omissão que pode levar a vítima a sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial e até a morte. Geralmente, a vítima passa muito tempo em sofrimento, por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros. A violência atinge qualquer classe social, religião,
0: Aqui você ouve música popular para esse.
16: Na vida só nos resta seguir, ser forte a cada instante. E uma coisa certa pra desistir, basta querer parar.
0: Música popular brasileira.
16: É tanto, se ao menos você
13: soubesse.
0: Cultura FM, 93,7.
10: O que é, o que é. Quem adivinha o que é?
11: Quem adivinha o que é? o que é?
10: O que é o que é? Quanto
17: mais se tira, maior ele fica. Se você disse buraco, você acertou.
1: E você, acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra todo domingo, nove da manhã.
2: da hora.
18: Receita Federal libera nesta quarta-feira o pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2023. Os valores estão depositados na conta corrente do contribuinte indicada na declaração. O lote contempla 4 milhões e 100 mil contribuintes que estão na fila de prioritários como idosos acima de 80 anos, pessoas com deficiência, professores e quem fez a declaração pré-preenchida ou optou por receber a restituição pelo PIX. Para consultar se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet e clicar nos itens Meu Imposto de Renda e Consultar a Restituição.
2: Cultura da
18: Hora A
3: música, o fato, a memória, cultura vinil, a história da música
8: em long play
18: 1963
8: é um ano marcado por grandes transformações no mundo na disputa espacial entre americanos e russos, a soviética Valentina Tereskova torna-se a primeira mulher a realizar uma viagem espacial. Nos Estados Unidos, o presidente norte-americano John Kennedy é assassinado a tiros em Dallas, no Texas. A França se despede de sua maior cantora, morre em Paris Edith Piaf. Não,
2: rien de rien. Non, je ne rien.
8: Nas rádios brasileiras, o sucesso era o bolero.
16: De que é feito, afinal, esse seu coração.
8: Era também o ano de Parei na Contramão.
16: O broto displicente nem sequer me olhou, insisti na buzina, mas não funcionou.
8: Ainda em 63, era lançado o primeiro álbum de Jorge Ben. O disco aterrizava na música brasileira quase como um objeto não identificado.
10: Vem morena, vem. Vem morena, vem sambar. Vem morena, vem.
8: O LP de Jorge Ben, com o título Samba Esquema Novo, teve boa receptividade comercial, mas foi massacrado pela crítica, chamando o disco de infantil e primitivo.
10: Menina, bonita não chora.
8: Tendo como banda de apoio a turma do Copa 5, Jorge gravou 12 composições, das quais
10: seis se tornaram
8: sucessos e mais
10: tarde. Clássicos. Por Casa de você, bati em meu peito Baixinho, quase calado, um coração apaixonado por você Menina, menina Outro sucesso, outro balanço, Balança Pema Balança Pema, balança sem parar Arrasta as sandálias, arrasta até gastar não importava
8: que os críticos dissessem que Jorge não sabia tocar violão. Ele era com seu estilo e as letras cheias de palavras inventadas, o novo som do Brasil.
10: Não adianta que eu não vou, se lá não tem samba, eu não vou, não vou. A única
8: música que não é de Jorge no LP é a faixa Tim dom, dom".
10: Tim, 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 faz o tim, tim. tim, tim. E o violão faz tindão Passando igual meu coração
8: Tindondão Sem ser antigo nem moderno Mas exibindo influências do rock Bossa Nova Jorge Ben teve no início de carreira Trânsito livre nos programas De maior sucesso na TV Como o Filho da Bossa Apresentado pela cantora Elise Regina E a Jovem Guarda de Roberto Carlos
10: Rosa Menina Rosa Vem eu quero ver você sambar.
8: O primeiro álbum de Jorge Ben vendeu mais de 100 mil cópias em duas semanas, fato inédito na época. Enquanto Jorge pedia pra chover, a gravadora Philips renovava seu contrato e fazia mesmo era chover grana na sua conta bancária. A música Chove Chuva foi parar direto nas más pedidas de todo o país.
10: Chove Chuva. Chove sem parar. Chove chuva. Chove sem parar. O violão
8: percussivo de Jorge e sua voz peculiar desenhavam mesmo um novo esquema para o samba. Meio afro, meio rock, meio maracatu. Como ele mesmo diz em mais que nada. 1963. Do LP Samba Esquema Novo. Mas que nada, de volta no Cultura Vinil.
10: O obá, obá, O obá, obá, Mas que nada, sai da minha frente e eu quero passar. ba oh ba Samba que é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tu Mas que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final oh. só dar por do
7: ba
19: a música o fato
3: a memória cultura vinil a história da música em long play
1: produção e apresentação Paulo, vamos
0: apresentar Conexão Cultura.
1: São 9 horas mais 10 minutos, é o nosso Conexão de quarta, no último dia do mês de maio de 2023. Você sabe que pode participar, não esqueça. 985-6399-37. Hora daquele papo com o doutor Eduardo Costa. Hoje ele vai falar sobre tratamento da próstata. Doutor Eduardo.
19: Para os amigos, chegou o fim do mês, 31 de maio. Hoje é o dia mundial Anticigarro. cigarro Mas eu vou começar falando de próstata. Amigos, a maior preocupação de alguém com mais de 50 anos hoje em dia é próstata. Próstata. A próstata vai aumentar de tamanho por causa da idade. A gente não adoece. Todo mundo vai ter problema, todos os homens vão ter problema da próstata. Depois dos 50 anos. É igual o cabelo branco, é igual... Menopausa, é igual catarata, vai acontecer. É igual a aterosclerose. Aterosclerose é um entupimento de artéria que causa infarto e derrame. Isso acontece em consequência da vida. A gente hoje consegue bloquear essas coisas. Mas um desses problemas é a próstata. É sério. A próstata é muito sério. Porque a próstata é uma glândula que tem... Embaixo da bexiga, por onde passa por dentro dela a ureta, que faz que é o canal que vai da bexiga para a gente poder urinar. Né? E por dentro, e também desemboca por dentro da próstata, as vesículas seminais, o, o mecanismo para provocar a ejaculação no sexo, por dentro da próstata. E essa próstata, ela pode crescer, aliás, ela vai crescer depois dos de 50 anos. O peso dela normal é até 30 gramas, ela vai crescendo, 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 tá? E é como se fosse uma maçã que tem um caminho bem onde ali tem o talo, seria o caminho da uretra. E quando essa próstata cresce, ela cresce tanto para fora quanto para dentro. Ela tende a obstruir o canal e aí a pessoa tem dificuldade de urinar. Tá? é um problema sério além da dificuldade fica urinando com mais frequência e inicialmente você vai no urologista todo mundo tem que ter um urologista todos os homens têm que ter um urologista assim como todos os homens não, todas as pessoas, porque o urologista é responsável pela parte cirúrgica de todo o sistema urinário e assim como você tem que ter um cardiologista na vida um endocrinologista na vida um médico para te, te acompanhar você tem que ter um urologista tá? aqui em Belém tem vários e todos, a, 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 e todos brilhantes então a, a próstata vai crescer presta atenção meu amigo se vai ter câncer ou não é outra história mas ela vai aumentar de tamanho ela tem o que o pessoal chama de hipertrofia benigna, ou seja, ela cresce sem causar câncer, mas também pode causar câncer. E é um câncer que você pode curar, desde que veja, desde cedo. Então, tem gente que acha que depois dos 40 anos você já tem que ir no urologista, mas depois dos 50, a próstata vai crescer e vai causar problema. Pode causar problema, principalmente de urinar. Mas tem tratamento, você vai no urologista, ele pede para fazer o um ultrassom, vai ver o peso, tá? e, e o peso da próstata, o tamanho dela e faz os diagnósticos. Tá? Ah, quando faz o toque retal, é só para fazer diagnóstico de câncer, porque quando a próstata cresce com câncer, ela é lisinha parece uma casca de maçã quando ela cresce com câncer ela fica igual uma ata igual um abacaxi você passa o dedo rapidamente no exame de toque retal é coisa de alguns segundos você passa o dedo e descobre que aquilo ela está crescendo cheia de grumos igual uma ata, igual um abacaxi diferente daquela textura lisa que ela tem depois dos 50, tem que ir no médico, ou no, no, depois dos 40, aliás. Hoje em dia, é, coração, hoje em dia, até a gente vai procurar na, na, na adolescência. Então, próstata há 40 anos, vá no urologista, ele vai te examinar, vai pedir os exames. E, inicialmente, o tratamento é clínico. Você toma os comprimidos que, que a, afrouxam a próstata para você continuar urinando normal. É isso, tá? eu ia falar para você perder peso para ficar magrão, para ficar assim se for homem, igual o Brad Pitt naquele filme Troia se for mulher, para ficar igual a Barbie tem que ficar hoje com peso normal Até os, eu vou repetir uma frase dos portugueses não existe velho obeso todos os obesos morrem antes de ficar velhos então vamos nos cuidar né? nós estamos num mundo que tudo se resolve é isso, pessoal. Uma semana iluminada para todos. Muito pensamento na próstata e no cigarro, tá? Semana que vem a gente dá outra informação de saúde. Um abraço a todos. Até semana que vem.
1: Até semana que vem, doutor Eduardo Costa, o nosso cardiologista de plantão em todas as quartas aqui no nosso Conexão Cultura. Anote, 9 e 16 Bater um papo com o mestre Antônio Ferreira, o mestre Antônio, ele é ensaiador do pássaro, pássaro junino, tem, tem do Guamá, está completando 93 anos em atividade e eu estou aqui com o mestre Antônio Ferreira. Mestre Antônio, bom dia.
16: Bom dia, Caristo, bom dia, ouvintes da nossa arde cultura.
1: Os, pra... Os pássaros são expressões da periferia de Belém que ocorrem durante a quadra junina. Como é que o senhor avalia esse cenário hoje, pensando numa década?
16: Olha, nós somos resistência é. Começa logo por aí né? Porque o pássaro ele vem da Bela Epoque. Hum, Bela Epoque Ele vem ali de 1840, 36. Foi uma revolta negra Que se deu em frente ao Teatro da Paz De lá vai para um quilombo Hoje município de Colares E em 1900 chega essa linguagem aqui na capital E daí Foi chegando, Calisto, Chegamos a ter é... Meados de 70, 80 40... 50 manifestações. Hoje nós temos 22.
1: 22.
16: Começa algo por aí a, tua, a, tua, a tua resposta, hum. né? Por isso que eu digo nós somos resistência, né? A gente fica dentro da periferia, tá? Porque como eu digo também tá é uma coisa que nasceu de preto. Onde geralmente está o preto? Hum, está lá no gueto. Tá?
1: E aí eu pergunto, a, a melhor maneira dessa, de fazer essa resistência e fazer perpetuar, né, perdurar hum. o, o a questão do pássaro é, é a molecada? É a criançada? Ou seja, é, é envolver a juventude?
16: É envolver a comunidade por em si. Uhum. Né? É, eu acredito que seja também a criança, a juventude, porque eu nasci, eu sou de, de descendência familiar de pássaro junino. Uhum. Né? Já Gostava was... desde de a criança. minha mãe foi é. de pássaro, minha avó foi de pássaro, sempre foi brincante de pássaros. Né? Então, hoje tem minha família, minha sobrinha neta tem 5 anos de idade, que ela é a porta-pássaro. Uhum. Tá? Tem sobrinhos, todos hoje já estão adultos com família, mas já foram do pássaro. E a gente continua com essa tradição. Nosso grupo é um grupo de família também. Uhum. Tá? Quase todos são, Tem, é, uma, tem uma relação familiar. familiar né? A família chega com o vezes com um, aí vai trazendo outro, vai trazendo outro, vai trazendo outro. E assim sucessivamente.
1: O Tentem tem... são 93 anos?
16: 93, ontem completou. Ontem? Ontem, 30 Maravilha, de maio. Né? Ele nasce no dia 30 de maio, no distrito de Coraci, por um grupo de pescadores. Maravilha. E está até o dia de hoje. Diga-se de passagem, Calisto, o único grupo que nunca deixou de revoar são... Ininterruptamente esses 93 anos. 93 anos? anos revoando. revoando. Existe pássaro mais antigo do que a gente não é. podemos furtar a história. É. Né, o primeiro foi Roxinol, uhum. hoje está na, na Pedreira, mas ele era aqui de São Brás. Uhum. Depois veio o Tucano da Heraceba Oliveira, tá, que é o segundo. Mas entre o terceiro eu é tentei. Mas dos três, o mais velho eu é tentei. É, e e a, a atividade sempre, né? É, então
1: torna-se In, mais, mais velho é. Ininterrupto interrumpa, então mais velho. mais velho Aí eu pergunto a você, como é que está é tá o preparativo Ou os preparativos para as festas Bom, junho bate a nossa porta E amanhã
16: já é, Sim. Já é junho E aí como é que começa? É um mês alegre demais né É, é pois é, acredito A gente já está ensaiando desde março Começa logo por aí legal né? A gente tem contexto porque nós somos Melodrama Fantasia E o Pássaro Junino Ele é feito para é, palco italiano Tá? Então nesse processo estamos ensaiando com um elenco muito grande, que eu dou um bom dia ao meu elenco, né? bom dia à família Tentem. e os preparativos estão assim, ontem fui no nosso aniversário, a adrenalina começou a sentir já o peso da adrenalina, o negócio pegou fogo, né? E sábado, convido até os ouvintes da cultura, sábado até Revoada, da Fundação Cultural do Pará, que irá ser no Instituto de Artes Casa das Artes, quer dizer, até a época é. do Instituto de Artes ainda Olha, a Casa das Artes é. né? Com apoio da cultura, do governo do estado e tudo mais né? E as, as apresentações, elas vão se dar a partir do dia 20 No Teatro Valdemar Henrique A qualquer momento, a agenda do, do governo do estado Através da Fundação, da, da, da casa, fundação Cultural do Pará né? Estará sendo divulgada E a gente está se preparando
1: é comum, é, mestre, mes, na, nas manifestações, na, nas quadrilhas juninas, em uhum. pontos, de outros cantos,
16: ter ali um pássaro no meio? Não, é, no, não é no, comum. Não, não, não é comum. Até porque, infelizmente, é uma manifestação que se tem pouco valor, não, se é, não tem aquele, aquele reconhecimento né, é, a qual nós precisamos. Haja vista, Calisto, que nós somos uma manifestação genuinamente paraense. Uhum. Só existe aqui. Não houve é, interferência de outras línguas, de outras histórias. A quadrilha veio ali francesa e tudo mais, né? Então, é, 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 não houve isto dentro é, dos pássaros juninos. Só existe aqui cordão de pássaro, cordão de bicho e pássaro melodrama fantasia.
1: Maravilha, mestre, maravilha. Olha. Eu queria que o senhor convidasse, então, os ouvintes aqui da nossa Cultura FM para se envolver mais com, o, o não só com o Tentem, -Ten, né, mas uhum, com os outros pássaros. Todos, e já agradecendo a sua
16: vinda aqui, uma alegria recebê-lo uhum, aqui. Né? Com certeza. Eu convido é, 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 você que quer conhecer Arte do Pássaro Juninho, que não conhece, ou você que está ouvindo aquela, que foi no Teatro São Cristóvão, né, que foi nos teatros de Belém assistir os pássaros, venham conhecer os pássaros, né? Você da academia, venha também, você da escola, escola secundária, venha participar, os ninhos de estão abertos, mas especificamente o que fica aqui no bairro do Guamá, uhum. na rua do ponto socorro do Guamá, rua principal, os ensaios acontecem todos os dias, de segunda a sexta, a partir de 8 horas da noite, e nós estamos lá dispostos para... Vou nessa entrevista, pesquisa, porque a nossa acha precisa ser conhecida. O nosso contato é 98, se você me permitir. Claro, fica à vontade, mestre. Pelo <risos> amor de Deus. Nosso contato é 988229707. 22 9707 Repita. Credito, repita. 9 9198822 9707. Quero agradecer a produção, a Pamela essa querida amiga que nos convidou a sua produção para estar aqui conosco, com você hoje. Agradecer a você, a direção da Rádio Cultura por esse espaço. A cultura sempre deu espaço para a cultura popular claro. e cada vez está é, fortalecendo as nossas manifestações. Muito obrigado. Bom dia, Calixto. Até a próxima. Mestre
1: Antônio Ferreira, muito obrigado pela vinda ao nosso Conexão Cultura. Norte. são nove horas mais vinte e três minutos.
0: Música, informação e in... Interatividade Conexão Cultura.
13: Faço uma pose morena e deixo o seu cheiro. Desse jeito cabocla a venha bem louca lambadear. Encare de frente o merengue que faz nosso corpo suar. Remete mexe que tem é a verdade. Toda a cidade vem pra dançar. Quero te ver na capoeira.
1: Saudosíssimo Alcir Guimarães Um som animando a gente aqui nesta quarta-feira No nosso Conexão Cultura E eu quero a sua participação Anote 985 6399, 985 -6399 Warley Vou conversar agora com a Lúcia Porpino Que é empresária Hoje, no quadro Mulheres e Empreendedoras do Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial do Estado do Pará. Vamos falar sobre o tipo de educação que ajudou na transição de carreira, do emprego tradicional ao empresariado. Bom dia, Lúcia. Tudo bem?
20: Bom dia, Calixto. Tudo bom? Maravilhoso estar aqui. Minha primeira vez numa rádio. E estou me sentindo muito feliz, muito à vontade de poder conversar com você aqui na Rádio Cultura. Legal.
1: Conta pra... Conta pra gente é, como é que foi essa transição? É, a gente quer, a gente está curioso aqui para saber dessa transição.
20: Bem, é, em, eu já estava formada há um tempo, servidora pública concursada, e aí eu sim comecei a sentir alguns anseios no ano de 2013-2014 e percebia que somente o meu trabalho tradicional, o que eu fazia na época, que eu trabalhava no, no governo do estado é, e também dava aula né, na educação infantil, eu comecei a sentir que aquilo não estava me preenchendo. É, totalmente quanto realização profissional e pessoal Tinha ambições de, de uma nova fonte de renda E aí eu começo essa busca no ano de 2014, 2013 De como eu poderia colocar outra fonte de renda na minha vida Sendo que eu não tinha mais condições de arrumar outro emprego Só poderia passar em outro concurso, que eu não tinha mais tempo né hum. é, Que hoje é, é normal você dizer cada vez mais Estou na correria, né é triste, mas é o mais normal <risos> E aí eu começo a, a buscar, né, estudar para outro concurso, para arrumar outro emprego, para poder ter uma outra fonte de renda. Mas de alguma forma, algo me dizia que não era ainda aquilo que ia me preencher. E aí foi quando eu comecei a descobrir pela primeira vez o empreendedorismo no ano de 2015.
1: Aí você virou, de fato, empreendedora.
20: Eu, de, de fato, eu virei empreendedora no ano de 2015, quando eu conheci o marketing de relacionamento mais conhecido como marketing multinível né? ou marketing de influência, hoje como nós chamamos. Conheci o marketing de relacionamento em dezembro de 2015, através de uma oportunidade que foi apresentada pelo meu amigo do meu marido, meu marido que já tinha feito muito tempo no passado, sabia da grande oportunidade, porque você não precisava de um grande capital, não precisava de experiência prévia, não precisava de conhecimento técnico, você simplesmente ia aprender as habilidades que eram necessárias para que você começasse a empreender e construir a expansão de uma marca, que foi o que eu fiz. E hoje a tua marca está ligada a? A minha marca, eu sou líder de expansão do Grupo RinoD, e hum. também a... Quatro, cinco anos depois nós fundamos a Pop's Pizza Eu e meu marido, Marcos Porpino Que sempre foi um grande mentor meu E uma inspiração, porque ele também é empreendedor Empresário Ele é hoje um dos sócios do restaurante do Armazém Belém Do, do Shopping Boulevard E também somos sócios hoje do André Lanches Sanduicheirinha então, hoje nós temos é, três empresas, uma que a gente representa como líder de expansão e outras duas que nós temos em sociedade com outras duas pessoas. Então, eu vim do, do empreendedorismo, do marketing de relacionamento, para também para o empresariado tradicional. Foi... Foram assim, duas coisas que foram acontecendo.
1: Maravilha. Agora, com essa voz de locutora de FM... Ah, é que... não fale isso que eu já vou me convidar. <risos> não, mas é verdade. Como é que você lida com a
20: questão das palestras? Você faz? Sim. E aí, através desse momento onde eu entro no, do empreendedorismo, do, do marketing relacionamento, de relacionamento, dezembro de 2015, eu me deparei com algumas habilidades que foram desafios para mim. Porque apesar de eu estar na área de educação, de eu ser pedagoga, eu não me identifiquei muito com a parte da educação infantil. Mas eu também não cheguei a dar aula para adultos. Uhum. E aí, em determinado momento, eu precisei começar a palestrar, a falar em público, a trabalhar com oratória. Eu comecei a trabalhar com equipes, eu não tinha muitas habilidades de relacionamento, sempre fui extrovertida, mas as habilidades de gestão de conflitos, de resiliência, tudo isso, eu não tinha. E aí eu fui aprender. E eu comecei a aprender que aí entrando no nosso, não sei se eu posso já falar do, Sim, claro. do tema central que é a educação, eu começando a ter que aprender isso, eu percebi que as habilidades técnicas que eu trazia enquanto pedagoga e todos os livros que eu tinha lido nas duas pós-graduações, porque eu tenho a formação em pedagogia e tenho pós-graduação em gestão com pessoas e em docência no ensino superior. Mas aquilo, todo esse, esse, esse conhecimento técnico, ele não dava conta de suprir as habilidades que eu precisava, que eu queria desenvolver para que eu crescesse na carreira do marketing de relacionamento. E aí eu me deparo com um sistema de treinamento que eles chamam de, de escola de negócios. E dentro desse sistema de treinamento foi que eu entendi que eu tinha que ler livros que eu nunca tinha lido e que um livro, e que eu aconselho todo mundo a ler, se você não leu e que, que eu digo assim, que eu saí de dentro de uma caixa. Porque eu me achava uma pedagogenta, né? Pedagogenta sei muito, leio muito. Estava fazendo curso de direito quando eu comecei a empreender também. Uhum. Estava na graduação de direito. Estava buscando, eu estava buscando. Isso eu estava com 35 anos, né? Hoje eu tenho 40, vou fazer 44. E aí eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. E quando eu li esse livro, que eu digo, peraí. O emprego não é o único caminho que tem, como eu aprendi a vida toda na educação formal. Não é o emprego. E nesse momento a minha cabeça sai de uma pedagogia que eu aprendi a vida toda para o emprego, de uma pedagogia que eu digo que é a pedagogia dos sonhos, é a pedagogia, a ciência de estudo para a liberdade. E comecei a palestrar, comecei a dar treinamentos na área comportamental e comecei a conhecer o mundo da inteligência emocional, do que hoje é chamado de mindset, que é a reprogramação mental, e comecei a entender que tudo isso estava ligado aos resultados que você constrói no hoje.
1: Maravilha. Isso me ajudou
20: muito na questão da transição da carreira.
1: Legal. É, olha, Lúcia, a gente certamente vai ter outras oportunidades, é claro, de conversar sobre o assunto. Queria agradecer demais a tua vinda aqui. Uma inspiração para a galera que está nos ouvindo aqui através do nosso Conexão Cultura, especialmente as mulheres. Né? Desejar a você todo o sucesso do mundo no, no teu trabalho, que o teu processo criativo seja ainda maior, mais alargado, e que a gente possa ter... É, substrato para trazer o nosso ouvinte, ensinar o nosso ouvinte nesses papos aqui de conexão, tá bom?
20: É, eu parabenizo a cultura porque esse momento de falar da educação voltado ao empreendedorismo, de uma mentalidade com inteligência emocional, a falar das soft skills, é um papo muito amplo. É, é mas é uma inteligência, é uma educação pontual para que as pessoas consigam prosperar, se desenvolver dentro das suas carreiras e conseguir atingir os seus anseios profissionais, de realização, que foi o que eu, que eu fiz e estou fazendo.
1: Maravilha. Lúcia Porpeno, empresária, falando dessa transição de carreira aqui no nosso Conexão Cultura, no último dia do mês de maio. Lúcia, mais uma vez... Muito obrigada. Muito obrigado.
20: obrigada, parabéns e sucesso para você sempre no programa e a todos que vêm aqui. Parabéns hum, à Rádio Cultura.
1: Maravilha. Anote, 9h32, intervalo, a gente volta.
20: Estamos apresentando
1: Conexão Cultura.
0: ZYD233, 93,7 MHz.
1: A cultura pode te levar para o Claro Que É Rock, no dia 2 de junho, no Hangar. Vai ter Paralamas do Sucesso e frejar. Te liga nas nossas redes sociais pelo arroba Portal Cultura, participa da promoção
15: e te prepara para viver uma experiência única com o Cultura Me Leva.
0: Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura. Rede de comunicação.
10: Ministério da Cultura e Bampará apresentam o sexto Festival Sonhido. Música instrumental e experimental de 2 a 4 de junho Com shows de Manuel Cordeiro, Cassim, Pupilo, Jonathan Fair, Charme do Show e muito mais De 2 a 4 de junho, no mercado de carnes Francisco Bolônia A entrada é gratuita Apoio Cultura Rede de Comunicação
0: Cultura FM, aqui você ouve música popular paraense música popular brasileira
13: do seu amor, seja quem for.
0: cultura FM
13: 93,7
0: Voltamos a apresentar conexão cultura 9:35
9: Esporte.
1: Jordana Kruppanzer, bom dia, tudo bem?
9: Bom dia, Calisto, tudo ótimo. Dia de jogo a gente já acorda assim, felizona. Eu vou
1: <risos> perguntar a você, eu sempre faço a pergunta ao Ivo, mas agora é pra você. O que foi que só você viu no jogo de ontem que o, o Remo conseguiu ganhar a primeira?
9: Olha, foi uma vitória, né? estreia do técnico catalá e eu acho que a gente vai ter que dar esse mérito pra ele. Porque o que eu vi foi um técnico olhando pro um banco no intervalo e sabendo... O que faria nas substituições? O primeiro tempo, o Remo começa melhor, cria mais chances, mas tinha muita dificuldade de furar a defesa adversária. Já o Confiança não estava colocando tanta intensidade ofensiva como costuma colocar. Teve essa dificuldade ontem. O Remo não conseguiu finalizar no primeiro tempo. No segundo tempo, ele olha para o banco, ele vê o problema do Remo, ele vê que existe um problema no meio de campo e aí... Ele consegue fazer essa substituição que acaba resultando no gol, né? É, no 1x0. O Remo consegue finalizar mais, ser mais letal, pressionou mais no segundo tempo, manteve essa intensidade. E aí, aquele gol que eu acho que a gente tem que dar o destaque: o Pedro Vitor recebe é, um cruzamento pela direita, corta para dentro, bate num cruzamento de fora da área e é popularmente o que a gente chama de golaço. Belíssimo. Pois é, né? Agora,
1: assim, é... quanto tempo de, de, o treinador está aqui em Belém?
9: Eu acho que ele chegou pra, no dia do jogo contra o Águia de Marabá, na sexta-feira.
1: É, dá para olhar pro, pro banco e, e saber o que vai fazer?
9: A partir do momento que ele já começa as conversas, que ele sabe que vai acertar com o clube, ele começa a estudar o elenco que ele tem, né? Uhum. O, o, um dos destaques do Marcelo Cabo era justamente fazer essa rodagem dos jogadores. Então não era um time que ele não, não ia chegar sem saber o que tinha, porque todos os jogadores foram utilizados, principalmente no Campeonato Paraense. Então, uma pequeno, um pequeno estudo, ele já conseguiria ver o que ele tinha no banco.
1: Próximo compromisso do Remo pela Série C mesmo, mesmo?
9: Brusque no sábado.
1: Brusque no sábado no sul do Brasil. Né?
9: Exatamente. Que perdeu um jogo, se eu não me engano, ontem ou anteontem.
1: Interessante. Série C é, é difícil. Quem tem nada, tem três pontos. E quem tem tudo, tem doze.
9: Muda muito rápido, é? né?
1: Muito louco, muito louco.
9: Exatamente.
1: Como é que vai ficar a... Você já separou o, a, a, o, o discurso e também o, a indumentária para os 3x0 do contra <risos> o, o, o.
9: Olha, eu sempre falo, futebol não é verdade absoluta, futebol não é matemática, tudo pode acontecer. E eu também, é uma coisa que eu bato muito na, tleca, na tecla para todo mundo. Remy e Paysandu são dois times que quando chegam em uma decisão eles costumam ter uma sorte que, meu amigo, só Nossa Senhora de Nazaré é para explicar <risos> o que acontece. Se
1: não dá na competência, vai na sorte.
9: <risos> é. Racionalmente, a gente fala de um Goiás, um time de Série A, com um elenco mais fechado. Hoje, eu estou só esperando a confirmação da assessoria, mas hoje a gente vai, o Goiás, a gente sabe que vai contar com sua força total. Vai jogar com seus titulares, inclusive o Tadeu, goleiro que já está jogando. É muito provável só o Morelli, se eu não me engano, que ainda está com lesão. Mas é, ó, é provável que venha com a sua força total nesse jogo. É um time mais fechado, um time mais completo. Mas a gente sabe que existe um problema de finalização no Goiás. A gente viu no primeiro jogo contra o Paysandu. É, o Goiás também não consegue manter a sua intensidade nos 90 minutos. O problema do Paysandu é a limitação, né? No Marquinhos Santos, é, a gente está vendo até a possibilidade dele jogar também, mesclar com jogadores do sub-20. Então, é, esse, esse é o problema do Paysandu, né? O seu material humano, o seu plantel, essa limitação. Mas. É, não mais, futebol não é verdade absoluta, a gente pode esperar, eu acho que tudo pode acontecer nesse jogo, inclusive nada. É verdade,
13: tudo
1: pode acontecer, e essa coisa, da, 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 duas coisas que não dá para o futebol, como no direito também, é verdades plenas e certezas absolutas. Com existe.
9: certeza, isso não existe no futebol. Pode não esquecer, pode esquecer.
1: Mas olha, é, é, como é que vai ser a tua rotina no, 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 na parte? Vai trabalhar? No, no, no?
9: Estarei hoje no jogo, tá? Eu, Gabriel Rodrigues, nos comentários. Valmir Rodrigues, na narração, a gente abre a transmissão 7h50, eu te espero, tá? Na tela da TV Cultura. E já convidando, hoje também tem a final da Europa League, tá? E a gente vai transmitir, às 4 horas da tarde.
1: Jordana Krupanzer, muito obrigado pela vinda ao nosso Conexão Cultura. É sempre uma alegria tê-la aqui, tá bom?
9: Muito obrigada, Calista. Ótimo dia. Obrigada, para você também.
1: Maravilha. São 9 horas mais 40 minutos. Professor Rodolfo Marques, dentro da nossa, do nosso quadro A Mídia e o Mercado, falando sobre essa onda da Netflix que atropela assinantes para aumentar a sua receita. Conta uma novidade agora, hein? É um atropelo é atrás do outro, professor, não é isso?
14: verdade a gente tem sido atropelado nos últimos dias a gente precisa se reconstituir se refazer de fato né a isso já vinha sendo estudado a gente chegou a fazer um, um, uma participação anterior uns três quatro meses comentando um pouquinho sobre isso e a Netflix resolveu adotar nela, né, que é a, a, a ao lado do YouTube né sendo que YouTube, o YouTube o serviço ele é em boa parte gratuito né mas a Netflix que é a principal plataforma privada é paga o streaming resolveu, de fato, aumentar o seu faturamento. De que forma? Fazendo um controle maior sobre o número de telas. Então, por exemplo, se você faz uma assinatura é, com duas telas, você precisa fazer um cadastro de que telas serão essas, e que residências serão essas, essas, para evitar algo que há muitos anos acontece, que é o compartilhamento de senhas. Então, o mesmo perfil, eventualmente, que tinha contratado, por exemplo, duas telas, de fazer por exemplo, em quatro, cinco, seis telas. É uma forma de tentar aumentar o faturamento e tentar se posicionar diante da concorrência. né? Netflix, embora tenha sido praticamente uma pioneira nesse segmento, Calisto, ela não dá lucro, ela não obtém sucesso exatamente dentro dessa questão financeira, porque ela produz, né? ela faz transmissões é, online, ela faz ela tem conteúdos exclusivos e ela vende assinatura. E essa conta ainda não fechou uma forma... E tentar diminuir esse prejuízo exatamente repassando essa questão aí aos usuários.
1: Professor Rodolfo Marx, é uma novidade, né, para muita gente essa questão desse atropelamento aí de, de assinantes pela Netflix. Eu acho que vai acontecer em algum momento com muitas outras plataformas, porque do jeito que a coisa está, é como nós iniciamos a conversa, um atropelo atrás do outro. Esperamos. A, a sua análise das novidades para os próximos dias, professor. Sempre muito bom falar com o senhor.
14: A honra é sempre minha, Cali. Semana que vem a gente conversa um pouquinho mais
7: sobre esse e outras assuntos.
1: Maravilha. A mídia e o mercado, com o professor Rodolfo Marques, aqui no nosso Conexão Cultura. 9 horas mais 42 minutos. Olha, gente, projeto entre elas, promove uma ação especial na Uzi e Cuiguajará. Vou falar ao vivo com a Georgia Gio Salum, a minha colega que está no departamento de jornalismo, para bater um papo com a gente. Georgia, bom dia, tudo bem?
21: Bom dia, Calisto. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Eu estou aqui na Usina da Paz, professor Amintas Pinheiro, no Icuí Guajará, onde hoje a Fundação Para a Paz, por meio do projeto Entre Elas, promove a ação denominada Mãe Inclusão, dedicada às mulheres mães e seus filhos em situação de vulnerabilidade. Agora, para falar um pouco mais sobre a programação e os atendimentos que vão acontecer aqui hoje, eu falo com o João Gabriel Santos, que é o coordenador-geral da Usipaz Icuí Guajará.
14: Bom dia. Hoje nós estamos né, fornecendo e oferecendo à nossa comunidade serviço odontológico, serviço de consultoria jurídica. É, a Coab está aqui com seus serviços né, de orientação ao cheque, moradia, ao projeto habitacional. Então hoje nós estamos fornecendo uma gama de serviços é, que são benéficos à comunidade e que vão auxiliar eles né, numa jornada futura.
21: Obrigada, Gabriel. Então, gente, os atendimentos da ação aqui na Uzi Paz acontecem hoje de 9 da manhã às 2 da tarde e o acesso é gratuito. Então, quem quiser ainda pode vir, né, porque vai até às 2 da tarde. Geórgia Salum para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Georgia, pela participação. Portanto, aí o projeto Entre Elas com a promoção de uma ação social na Uzi Paz, Icuí Guajará, lá em Ananindeua. Obrigado, Jorge, mais uma vez. São 9 horas mais 44 minutos. Belém vai ser palco do festival Claro que é Rock. Está marcado para esta sexta-feira, no Hangar, com Paralamas do Sucesso e o Frejá. E quem vai abrir o show? Inesita, que está com a gente. Bom dia, Inezita.
17: Oba, bom dia. Tudo bem? Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Estamos aqui, né? Como foi
1: receber esse convite para ser bom artista show. paraense para abrir o show?
17: muito bacana é, primeiro eu queria dizer que foi uma surpresa a produção virou para mim e falou assim olha é, tá livre dia 2? eu falei uma hora por uma casa toda tô, tô livre perguntei para minha banda tá tá todo mundo livre tá todo mundo livre olha não me disseram ainda o que que é um dia antes da divulgação aí a produção me mandou o fly e falou assim olha tá aqui é esse, é esse o papo, eu falei, puxa vida, eu fiquei muito feliz, na verdade, porque Paralamas do Sucesso é a primeira banda assim, que eu tenho lembrança né, na adolescência de, de procurar todos os álbuns, sabe? Na MTV, de, de, naqueles, naqueles shows do Vamos bater lata, do acústico, pegar é, aquelas fitas, né, VHS. Pô, tô.
1: Estou <risos> me entregando da, da, da a idade. Entregando. Né? <risos> não, mas não faz tanto tempo
17: assim. Tem. É, pegar aquelas fitas VHS e, e, e gravar tudo, sabe? Então, Paralamas do Sucesso eu, é a primeira banda assim, que eu tenho na memória de, de gostar bastante, de ouvir tudo, de querer saber das reportagens. Então eu fiquei extremamente feliz, né? E um aí convite.
1: vem a questão do repertório. Como é que ficou a questão para fechar o repertório para o show de abertura?
17: A gente, como é uma, um show de rock, né? A gente vai tocar só carimbó.
7: <risos>
17: Mentira. É muito engraçado isso, porque Paralamas é uma banda que... Que mistura muita coisa. É bastante, né? mistura muita. Né? Eles mesmo. tocam. Eles têm ska, é. eles têm samba. O vamos bater lata, tem muito questão do tamborim, né? As coisas do samba e tal. Mas a questão é a, é a pegada rock, né? Uma vez eu tava no, na Feira do Livro e o Beto Fares falou: Caramba, se vocês ouvirem bem a Inesita, vocês vão ver que é uma pegada. Vocês vão ver que é rock mesmo, porque eu tenho esse esses dois pés no rock, então não foi muito difícil de de escolher o repertório assim, sabe? A gente pegou as as músicas mais mais gostosas de tocar, acho que funcionam mais. O que, que dá para
1: fazer agora pro nosso ouvinte aqui assim, que você acha que é bem legal nesse horário?
17: Eu posso fazer agora a
1: Céu no olhar. O a Céu professora. no
17: olhar que também foi uma surpresa muito legal porque é... Tem uma parceria com a Nazaré Pereira, né? Olha. A maravilhosa Nazaré A Nazaré Pereira está nos Pereira. ouvindo
1: agora lá em Paris. É. Vamos ouvir então?
17: Vamos ouvir se céu não olhar então. Vem, vou te levar para um lugar. Vem, vou te levar para um lugar. Onde a luz... Um lugar onde a lua, onde a lua mergulha no mar Seu no olhar tem Carolina, eu já vi Somos feitos de marés, eu entendi Lua cheia é danada e mexe da cabeça aos pés É danada e mexe comigo da cabeça aos pés é danada e mexe comigo da cabeça aos
7: pés Vem, vou te
17: levar pra um lugar Vem, vou te levar pra um lugar
1: Expectativa?
17: As melhores. Quero me jogar de lá de cima na última <risos> música. É, essa, esse é o meu plano. É. Quanto mais alto o palco, melhor.
1: Pois é. Aí você falou de Paralamas, é aí quando chega no Frejar, aí, é, aí é mais rock mesmo, né? Tem a mistura menor de, de, de coisas. O Frejá, acho que é, mais o mais
17: problema. O nesse... nesse... Nesse solo dele, né? Eu é, acho mas, que ele tá mais Roque. romântico, eu é, acho, né? Mas, Bateu o é, um romantismo é, nele. E,
1: e tem muito material que não é resgate, porque ele sempre foi parceiro do Cazuza, né? E acaba Isso, trazendo é, muito é. som que eles fizeram juntos. É. Né? E na
17: verdade vai, vai tocar o frejar primeiro e depois os paralamas, é. né? Eu barão... gosto dos dois, os dois são maravilhosos. Estão aí segurando. Pois é. Com duas, duas bandas
1: que assim contemporâneas, né? Barão Vermelho e, e o Paralamas lá atrás. Barão acho que um pouco mais antigo, um pouco, um, surge um pouco lá é, né? primeiro, depois o Paralamas. Mas enfim, vai ser eu tenho certeza que vai ser uma apresentação maravilhosa porque a gente tem música de qualidade e você não deve nada para ninguém nesse sentido. Mas quando tem essa possibilidade, Nisita, de abrir eh, shows como esse, por exemplo, que vai acontecer, do Frejai na sequência, o Paralamas... Como é que você avalia essa, essa, esse, esse tipo de convite para o artista da, 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 da região?
17: É muito bacana é, prestigiar, né? Eu acho bem legal porque a gente vai tocar num, num, num horário onde todo mundo já vai estar tá ali, né? Vai, o, os portões vão abrir 8 horas, então colocaram a gente para tocar 10, 11, né? O Kikito com a Malu... Né? Guedelha também são maravilhosos e tem que chamar, é. tem que chamar, tem que tem que colocar, sabe? Para galera, pra galera é, é, do estado, do seu estado, conhecer o que está pro, tá, tá sendo produzido no estado, é. né? Eu, sei, eu sou professora de artes da, do estado e, e eu sempre chamo isso, né? Para os meus alunos, Pô, vocês estão, vocês conhecem esse som? vocês estão vocês estão procurando saber o que que a, o que que a, o que que o estado de vocês está produzindo musicalmente artisticamente sabe então tem que falar o nome dos artistas autorais do estado né junto com, com sabe junto com, com quem vem de fora tem que colocar né na, na, na mesma e, na mesma situação e, ali certamente
1: e, e esse essa possibilidade esse show quer dizer acaba sendo pelo público que é sempre maior, né? É... Eu acho que é normal até isso, por, por exemplo, se a gente fala do Rio de Janeiro, São Paulo, uma, duas cidades gigantes, né, com população, uma população de, né, Rio, Rio acima de 6 milhões de habitantes, São Paulo quase 11 milhões, mas se você tem um show, por exemplo, vamos, vamos dizer que a é Madonna vai tocar em São Paulo, é evidente que o público vai ser maior do que um show local, Sim. por mais Interessante que seja o, o artista brasileiro. Então, assim, numa chance dessa aqui, tá lá Inesita, tá a Malu, tá uma outra galera, como o Kikito, por exemplo, que você falou, e muita gente, quer dizer, é, de uma certa forma, uma vitrine, né? Sim, sim, pra galera a galera, um galera pouco vai mais.
17: conhecendo, né? É. Vai conhecer o som. A gente vai ter o, o, o feedback depois do pessoal. É, mas eu tenho a gente certeza que vai, vai ser bom. A gente vai descer depois e curtir o os paralamas lá embaixo, porque eu gosto mesmo de. E ficar lá na. Sai bicudando a galera.
1: <risos> é, bicudando é, é ótimo. Então, é, vai ser rock, né? D dá pra fazer mais uma então. Bora. Aí,
17: tá? Então bora. Apressou? Tocar ciranda Ciranda Então. Papapapá Paparapá Papapá 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 Esparadrapo? Na boca não. Eu quero a língua livre, o corpo é meu Quem sabe o que deve ser feito com ele sou eu Esparadrapo na boca, não Eu quero a língua livre, o corpo é meu Quem sabe o que deve ser feito com ele sou eu O corpo é meu, o corpo é meu Dentro e fora da cira, do corpo é meu. O corpo é meu, o corpo é meu. Dentro e fora da cira, do corpo é meu. Eu quero andar por aí, andar sem medo de existir, sem medo de sombra, andar por aí sem sumir. Eu quero e vou conseguir todas as doses de liberdade Cair na estrada da vida Com passo, batuque, com força a seguir O corpo é meu, o corpo é meu Dentro e fora da ciranda, o corpo é meu. O corpo é meu, o corpo é meu. Dentro e fora da ciranda, o corpo é meu.
1: Maravilha, e visita ao vivo aqui no nosso Conexão Cultura desta quarta-feira. Exita redes sociais, as redes, as plataformas onde o pessoal pode contar o seu trabalho, conhecer um pouco mais da sua vida. A Inesita é cantora, compositora, cineasta, professora de artes. Então conta pra gente onde a gente Bom, te acha.
17: Estou no Instagram, estou no Facebook e. Inesita, Inesita Inesita. Estou lá com S.
1: Maravilha. É isso.
17: <risos> tem... Spotify, Deezer. Vamos lá, galera. Ouçam a gente, vamos lá. Tem, tá tem material de, de,
1: de audiovisual no YouTube? De...
17: Tem, tem, tem sim, a gente tem dois clipes. É. É, posso falar quem, quem vai tocar comigo? Claro, pô. pô estamos com o Léo Sherman na guitarra, claro. Kat Percussa na percussão e o Ismael Rodrigues. Na bateria e a gente vai quebrar tudo.
1: <risos> Legal. Já agradecendo ao carinho do ouvinte do nosso Conexão Cultura desta quarta-feira, no último dia do mês de maio. Desejar. Olha, foi um mês maravilhoso, tenho certeza. Tivemos atropelos? Claro, tivemos. Não, não somos culpados de tudo que há de errado sobre a face da terra, né? Então, é claro que vamos ter sempre algum problema. Mas não há de ser nada. E o mês de junho está chegando, é um mês alegre, maravilhoso amanhã, a Pamela já acabou de me dizer que vai ter sorteio para o show da Inesita, né, então a gente vai sortear no Conexão Cultura amanhã, tá, Aqui então você não pode, mais uma razão para você não ficar de fora e participar, 98563 9937 eu espero sinceramente te encontrar amanhã com saúde e paz, um bocado de vontade de ser feliz. Inesita, a última para a gente encerrar, um beijão para você, bom tê lá aqui.
17: Simbora. Paparapá. Apressou, apressou, apressou o passo que era curto tombou Apressou, apressou, apressou o passo que era curto tombou Bem que te avisei, vai no teu tempo que o cheiro do jasmim Só percebe quem tá atento te avisei, eu bem que te avisei. Reparar, o tempo está contra ou a favor. Reparar, a poeira e quem já pisou. Reparar, a poeira sentou. Sentou poeira levantou, Pueira sentou. Pueira levantou, Pueira
2: sentou.
0: Conexão Cultura uma realização da Central Cultura de Produção.